0: Welcome, welcome zu Feierabend, dem Agency-Live-Audio-Recap, nicht live, aber in Farbe mit fetten Insights aus der Kavallerie. Ich bin Nale und hier ist sie, die Zimtnecke unter den langweiligen Weihnachtskeksen, Daniela Stell. Herzlich willkommen.
1: <lacht> Hallo, liebe Nale. Ich freue mich ganz, Zip ganz Stücke. arg, dass du da bist. Ja, du bist mein Mandelstern unter den aufregenden Weihnachtsplatzieren. <lacht> genau, ich freue mich auch sehr. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich bin total aufgeregt, genau, und freue mich aber wahnsinnig auf unser Gespräch heute und denke auch, dass wir ein paar spannende Themen haben, oder?
0: Mit Sicherheit. Ja. Magst du dich für alle, die dich noch nicht kennen, mal ganz kurz selbst vorstellen in
1: drei kurzen Sätzen? Gerne. Ich glaube, das ist immer spannend, weil über den Podcast kriegt man ja immer schon so ein paar Namen mit. Dann heißt es immer, ach ja, das macht die Julia, ach ja, das macht die Bianca und so. Genau, falls ihr mal Daniela gehört habt, das bin ich. <lacht> das ähm, stimmt. Genau, Daniela Stell heiße ich. Manche Leute nennen mich auch Stelle, weil man das so aussprechen könnte. Würde ich euch aber nicht raten im direkten Gespräch mit Daniela, das ja, finde sie nicht so gut. Genau. Aber weil wir ja im Schwabenland sind, muss ich das auch akzeptieren. Manche Leute sagen auch Stell, da bin ich ja schon dankbar für. Genau, Genau. ich arbeite hier im Team Text und Konzeption seit gut fünf Jahren jetzt. Ja. Hab davor auch im Marketing gearbeitet, aber ein bisschen mehr mit Webfokus und davor ein bisschen mehr mit Verlagsfokus. Das war so sehr interessant. Mhm. Genau. Und dazu kommen wir später noch genauer. Genau. Und ich bin, das traue ich mich jetzt nicht zu sagen, fast eines der älteren Hufeisen hier. Genau. Aber auch darauf kommen wir vielleicht noch. Genau. Auf jeden ich hab Fall. Ich habe nämlich zum Beispiel auch eine Familie und so. Genau.
0: Ja, ich wollte noch kurz sagen, warum ich dich unbedingt einladen wollte. Ich bin mhm. ein riesengroßer Daniela-Fan. Ich finde deine Geschichte eben super spannend und total einzigartig. Ich finde es auch generell spannend, gerade bei Text und Konzept. Da gibt es ja nicht diesen Weg, ich studiere Text, Text und Konzept und dann arbeite ich da. Das ist jedes Mal super individuell. Das finde ich da total spannend. Unabhängig davon finde ich es auch super, dass wir endlich mal eine Folge haben mit zwei Frauen. Ja. Das gab es nämlich ja. noch nie. Wir hatten schon ganz viele Männer von uns aus dem Team auch am Mikrofon, aber außer mir noch keine einzige Frau und das ändern wir heute, weil wir müssen sichtbarer werden und lauter werden und
1: das ist wichtig und schön. Also das, das wird genau. ja mal wirklich Zeit. Ja. Dabei, ich weiß jetzt gar nicht, aber haben wir fast ein bisschen einen weiblichen Überhang bei uns, oder? Ich glaube ja. auch,
0: minimal mehr Frauen. Ja. ja. Na dann. Genau. Und sonst würde ich auch gerne darüber sprechen, dass du eine Pionierin bist, weil du als erste von uns bei dem Community Austauschprogramm teilgenommen hast. Das Und eine Woche in Helsinki warst, das finde ich auch ja. toll. Und eben auch noch die Alleinstellung, dass du die einzige Mutter bist, die Vollzeit arbeitet. Ähm, das finde ich auch interessant. Aber bevor wir richtig einsteigen, es sind nur noch drei Wochen bis Weihnachten. Wie geht's dir? Wie ist die Lage? Kriegst du noch alles hin oder bist du völlig
1: in der Panik? Nö, ich bin total entspannt, muss ich sagen. Also, denn es war so... Mein Bruder kommt mit seiner ganzen Familie aus Belfast dieses Jahr zu Weihnachten. Meine mhm. Schwester, das sind vier Personen, meine Eltern und wir zu dritt. Und wir haben alle nur kleine Wohnungen. Und dann habe ich meine Eltern gefragt, wie wir das dann machen. Und die haben gesagt, ach, das passt, glaube ich, dieses Jahr alles nicht so. Und dann habe ich gesagt gedacht, also naja, jetzt ist mein Bruder endlich da. Und dann habe ich einfach alle zu mir eingeladen. Mhm. In eine kleine Wohnung, 80 Quadratmeter. Und... und dann hat mein Mann mich ein bisschen schräg angeguckt und ich habe ein bisschen Panik gekriegt und gedacht, na ja, es wird schon, es wird schon mir fällt was ein aber dann haben wir uns jetzt entschlossen, dass wir es einfach alles ganz anders machen, wir gehen jetzt einfach essen alle ah, zusammen und schenken uns das zu Weihnachten das heißt, wir sparen uns auch noch die Weihnachtsgeschenke und was will man machen? es wird richtig gut ja. das ist super ja, Genau.
0: <lacht> und hier im Job auch alles Ach so, okay, ähm, oder?
1: ich hoffe, sehr <lacht> gut ich ja. lebe von Tag zu Tag, von daher, Es wird schon. Und bei dir?
0: Ja, wir haben uns auch ein bisschen eigelegt, Wir haben ausgemacht, es ist jetzt vielleicht gespoilert, aber wenn es zu viel ist, schneiden wir es halt raus, dass wir uns auch im Podcast gegenseitig beschenken wollen mit ein paar Kleinigkeiten. Mhm. Und das haben wir natürlich auch wieder ein Stressfaktor, dass man jetzt Nein, coole Geschenke finden muss, die man auch in einem Podcast verschenken kann, die dann auch mhm. noch spannend sind und wo dann alle denken, boah, die ist aber kreativ. Das ist natürlich auch noch mal ein bisschen Druck, aber ansonsten, Kriegen wir, glaube ich, alles noch hin. Was bedeutet im Podcast beschenken? Du, Felix und Adi. Genau. Ja. Aber ja. jetzt, mehr, mehr darf ich dafür, darüber, glaube ich, nicht erzählen, sonst lassen die mich nie wieder eine Folge alleine aufnehmen. Nee, das ist okay. genau. Aber ich bin sehr gespannt, was du dir für die beiden ausdenkst.
1: Mhm, mhm.
0: seid gespannt. Naja, wollen wir dann inhaltlich einsteigen? Hast du Lust? Ich glaube, wir haben ganz viel zu besprechen. Ja, unbedingt. Ich habe am Anfang eine, eine kleine Einstiegsfrage, und zwar, was war denn dein Traumberuf während der Schulzeit?
1: Was? Das Werbeagentur? Ich habe tatsächlich irgendwann mal, also das war während des Praktikums, das habe ich in der Agentur gemacht, da habe ich gedacht, niemals werde ich in der Agentur arbeiten. Mhm. Als Kind wollte ich diverses werden, also ich wollte mal Ärztin werden, ich wollte mal Pilotin werden, ich wollte mal Försterin werden. Ähm, und zum Schluss wollte ich dann unbedingt Sonderschullehrerin werden. Und mhm. genau, damit bin ich auch tatsächlich an die Uni gegangen und dann habe ich zuerst mal Sozialpädagogik studiert. Ah, krass, hier in Tübingen. Ja, so bin ich nach Tübingen gekommen. Genau. Und nach einem Jahr habe ich aber irgendwie gedacht, eigentlich will ich das doch gar nicht machen. Und, Und dann, dann musste ich mir was anderes <lacht> ausdenken. Ja. Genau. Und hast du dann was anderes studiert oder? Das war ziemlich lustig, weil, also tatsächlich ist es so, du kannst nicht einfach ähm, das Studium so einfach so wechseln, ohne dass es Probleme gibt. Mhm. Also das geht nach einem Jahr noch. Aber zumindest damals war das so, du brauchtest eine Begründung. Mhm. Und ich habe äh, damals ein Praktikum gemacht. Ich, nee, damit, hat das gar, damit hat das, hing das gar nicht zusammen. Aber auf jeden Fall mh, musste ich Begründ, irgendwie eine Begründung finden. Und ich habe mir dann überlegt, ich gehe zum Arzt und ähm, lass mir einen Attest ausstellen, dass mich dieses Studium überfordert. Und mhm. das hat er auch gemacht. Aber eigentlich hat mich das Studium total unterfordert. Also wir mussten fast gar nichts machen. Wir haben die ganze Zeit nur Party gemacht und sowas. Naja, ah ja, die sozialfeld -Augur. Ja, ja. So, so Sockenstricken und sowas. Das war schon ein bisschen so. Es war ganz nett. Ja, ähm, krass, dass man da eine Begründung braucht. Ich glaube, ja. das ist heute nicht mehr so. Ja, das kann sein. Glaube ja. ich. Naja, wie auch immer. Naja, und dann habe ich tatsächlich äh, überlegt, was will ich denn eigentlich studieren? Und da kam ich dann auf Literaturwissenschaft und Amerikanistik und Sprachwissenschaft. Das war damals, also ja, wie gesagt, ist schon ein bisschen länger her. <lacht> ähm, und damals habe ich noch auf dem Magister studiert. Und da konnte man entweder zwei Hauptfächer oder ein Hauptfach und zwei Nebenfächer nehmen. Deswegen drei, genau.
0: Und das hast du dann durchgezogen?
1: Das habe ich durchgezogen. Das war die beste Zeit meines Lebens. Also das hat so viel Spaß ja. gemacht. Ich habe so viel gelernt. Ich habe total viele Seminare freiwillig gemacht und so. Ich hatte irgendwann mal fünf Hauptseminare und so. Das macht kein Mensch. Aber... Es war einfach so gut, die Themen waren so gut. Es hat mich total interessiert. Und meine Mutter hat sich die ganze Zeit die Haare gerauft und mir gesagt: <lacht> Was willst du denn damit mal machen? Mach doch was Gescheites. <lacht> genau. Werd doch lieber Lehrerin. Und ich ja. habe gesagt: Mama, ich will aber gar keine Lehrerin sein. Und deswegen habe ich einfach weitergemacht.
0: Und was würdest du sagen, waren da so inhaltliche Themen, die dir jetzt im Beruf irgendwie total helfen? Also kann man da anknüpfen?
1: Also inhaltlich eigentlich nicht, weil du studierst halt, wenn du Literatur studierst, dann liest du halt, was weiß ich, Dante habe ich gelesen und ja, auch James Joyce, den habe ich versucht nicht zu lesen, aber mhm. drüber geschrieben habe ich. <lacht> genau. Oder ein paar tolle afroamerikanische Autoren, damit kannst du hier ja jetzt nichts anfangen. Mhm. Aber was ich gelernt habe, ähm, das war zu hinterfragen, mhm. ähm, selber zu recherchieren und tatsächlich, wenn du Literatur studierst, dann musst du du musst hineinklettern in die Literatur. Mhm. Und du musst herausfinden was steckt da eigentlich drin? Was, bedeuten, was, was bedeutet dieser Satz? Was bedeutet diese Aussage? Was hat der Autor damit gemeint? Und dann verknüpfst du Dinge auch. Also ich habe meine Arbeit, meine Abschlussarbeit geschrieben über die Dante-Rezeption, also wie wurde Dante später ähm, aufgenommen von anderen Autoren? Und das war total spannend. Ich weiß, ist das auch der mit Arbeit. dem
0: unglaublich langen Buch mit der Hölle? Genau, richtig. Ja. Ja.
1: Ja. <lacht> okay. Ja, das Buch selber hat mir nicht so gut gefallen, aber. Ja. Aber das ist nochmal was ganz anderes, ob dir das Buch gefällt oder nicht, das ist mhm. egal. Die, die Frage ist, was steckt da alles drin und da steckt so viel drin. Und das ist tatsächlich das, was ich jetzt auch wieder mache. Wenn wir Marken entwickeln, mhm. dann gehen wir hin und wir denken uns ja nicht irgendwas aus, sondern wir schauen, was ist eigentlich da und wir steigen in die Materie ein, wir steigen in die Werte des Unternehmens oder des äh, Betriebs oder was auch immer, der Organisation ein und ähm, wir verknüpfen das miteinander und dabei kommt was total Spannendes heraus. Und der Punkt ist der ich weiß immer, dass es funktionieren wird, weil es einfach da ist. Du musst es nur finden. Und ich liebe das, dass ich das jetzt wieder machen kann, was ich damals in, mit Büchern gemacht habe, mit Literatur gemacht habe. Ja.
0: ja ich finde, das merkt man auch. Wir haben ja gerade auch unser erstes richtiges Projekt zusammen irgendwie. Mhm. Und ich finde es da auch super spannend, wie du da so ganz wissenschaftlich mhm. rangehst. Also man denkt ja, so diese Werte sind super abstrakt. Mhm. Aber ich finde es so, wie du das dann erzählst, ist es so, ja klar, das ist komplett mhm. logisch, das ist alles da, wie du gesagt ja. hast. Du musst es halt nur rausarbeiten, ja. irgendwie Worte finden, benennen. Genau so ist, das ist es. Super spannend. Ja. Nach dem Studium, was ist dann passiert, dass du bei der Kavallerie gelandet bist? Magst du das mal noch kurz umreißen, was es für Stationen ja. gab? Ja.
1: Tatsächlich stellte es sich heraus, dass meine Mutter nicht ganz Unrecht hatte, denn was macht man <lacht> nach so einem ja. Studium? Jetzt war es aber so, ich hab tatsächlich, ich war schwanger am Ende des Studiums und habe dann meinen Sohn bekommen und das war erstmal sehr gut, weil dann hatte ich zu tun und so. Der ist heute 16, richtig? 17, 17 ist er okay. schon, der macht im Frühjahr sein Abitur. Okay, krass. Und dann zieht er aus und dann bin ich allein. Also, ja, <lacht> Mit mein Mann, Mann ist noch da, aber gut. <lacht> der zählt nicht. <lacht> okay. Ich wollte eigentlich an der Uni weitermachen. Ich wollte eine Doktorarbeit schreiben. Also mein Professor hatte mich auch gefragt, ob ich darauf Lust hätte und so. Und ich bin da aber tatsächlich an meine Grenzen gestoßen, mhm. ähm, weil du einfach nochmal dieser wissenschaftliche Sprech, mhm. das, das ist, ist nicht meins. Und deswegen, also deswegen bin ich auch so froh, jetzt mittlerweile hier zu sein, weil das, was du da in der Theorie machst, das aber ähm, für normale Menschen zu machen, das eigentlich, also dass ich das machen kann, das ist für mich voll das Wunder. Mhm. Genau. Wie auch immer, also ja, und dann, das habe ich dann wieder aufgegeben und dann stand ich da und dachte, ja, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich angefangen, mich zu bewerben und ich hatte ja keine Erfahrung, mhm. sondern ich hatte nur ein Studium. Und dann habe ich mich überall beworben, aber wirklich. Und ich glaube, das Kurioseste war, dass ich mich in einer, in einer Schule beworben habe. Das war äh, von einer Waldorfschule, aber ähm, so, ein, so eine Sonderschule, die heißt nochmal irgendwie anders, habe ich jetzt wieder vergessen. Und da wurde ich auch, warum auch immer, zum Bewerbungsgespräch eingeladen. Und dann kam ich da hin und dann saßen da wirklich so zehn oder zwölf Leute und ich in der Mitte. Und dann haben die mich Sachen gefragt. Und dann haben sie mich gefragt, was denn so meine Erfahrungen mit Didaktik sind und so. Und ich hatte natürlich gar keine. Woher auch? Du bist ja. doch einiger
0: Sozialpädagogik,
1: stimmt. Ja, ja. Mhm, genau. <lacht> ja. Und eine der Fragen war dann auch, ja, was ist denn so Ihre Erfahrung mit der Waldorfpädagogik? Und auch da hatte ich keine. Und dann habe ich einfach nur gesagt... Ja, ich gehe da jedes Jahr zum Martini-Markt hin. Und dann habe ich den Job leider nicht bekommen.
0: Okay,
1: schade. <lacht> Hallo, ja.
0: Wobei gut, sonst wärst du vielleicht nicht hier. Genau.
1: Und am Ende habe ich einfach ein Praktikum in einem Verlag gemacht. Und da habe ich dann auch meinen ersten Job ähm, gefunden. Mhm. Genau. Da war ich dann im marketing also ich habe ein Praktikum im Lektorat gemacht, das war total spannend und dann war aber eine Stelle im Marketing offen und so bin ich dann zum Marketing gekommen. Und ich glaube, das passiert oft nach, mit so einem geisteswissenschaftlichen Studium. Man muss sich halt was suchen, mhm. man muss ein bisschen ähm, ausprobieren, man muss Praktika machen, die auch, auch wenn sie nicht gut bezahlt sind. Ähm, und ich glaube, wenn man aber äh, Neugierde und Fleiß und Interesse mitbringt, dann findet man auch was und...
0: Aber ganz oft dann irgendwas, was mit Text zu tun hat, oder? Also sei es Literatur, Verlagswesen, Marketing ist ja irgendwie auch oft dann
1: Text. Ja, das stimmt tatsächlich. Ja. Also ich vermute, man kann auch noch in so eine Richtung wie Event gehen oder eher mhm. Assistenz oder so. Aber das hat mich jetzt nicht so interessiert. Und also tatsächlich war so, im Verlag zu arbeiten war mein Traumjob, ne?
0: Also für jeden
1: der Literatur Ja, klar. So ja. das Romantische, finde ja, ja,
0: ich. Ich, genau. ich lese ja auch gerne Bücher. Dann, ich bemerke auch oft, dass viele Leute Bücher schreiben, die gerne Bücher lesen, weil ganz mhm. oft sind mhm. die Protagonisten ja auch welche, die mhm. Literatur studieren. Ja, richtig. Und dann genau. auch nicht so richtig wissen, was sie machen sollen, dann in welchen Verlagen. Schreibst du dann auch ein Buch? Nee. nee. Ich habe früher auch mal gerne geschrieben. Ja. Ich hatte ja mit Janik schon das Thema, dass ich mich auch gerne mal in Texte ja. einmische. Ja, ist okay. Das macht mir auch total Spaß, ja. aber aktuell nicht mehr komplett
1: und. Grafik. Und was hast du früher geschrieben?
0: Ich habe mal einen Jugendroman geschrieben, aber ich habe das wow.
1: sogar schon mal erzählt im Podcast, in einer der letzten Folgen. Ähm, ich meine... Bist du meine, aufgeflogen, dass du zu wenig ne, hörst? Ja, aber weißt du was? <lacht> ja, das kann sein, aber, aber ich meine mir tatsächlich, dass du das gesagt hast, dass ich das gehört habe, okay. aber das habe ich wieder vergessen, das tut mir leid.
0: Ja, doch, das hatte ich gesagt. Aber ja. ich finde es auch spannend manchmal denke ich mir auch, ja. Mann, ich würde jetzt auch mal gerne einen Tag hier Texterin ja. sein und mal Texte ja. machen, also das finde ich auch Stimmt, du hast es dann Janik nämlich erzählt, richtig? ja. ja. Genau, was ich mich auch noch gefragt habe, wie war das denn dann, also wie bist du überhaupt zur Kavallerie an sich bekommen? Hast du dann keine Lust mehr gehabt auf den Verlagsmarketingjob und hast was Neues gesehen oder wie hat dich dann der Weg hierher geführt?
1: Also ich kann ja nur sagen Folgendes, wenn man im Verlag arbeiten will, dann braucht man viel, viel guten Willen. Man verdient meistens nicht so gut. Mhm. Ja. Und also es muss einem halt einfach Spaß machen. Und ich bin tatsächlich irgendwann dort weggegangen, weil ich einfach keine Perspektiven für mich gesehen habe. Ich habe zu wenig verdient. Mhm. Und ich hatte auch nicht das Gefühl, ich kann mich entwickeln. Und das hat mir total gefehlt. Und dann habe ich in eine Agentur gewechselt. Das war erstmal eine kleine Internetagentur. Da habe ich viel über SEO gelernt und SEA und so. Internetagentur klingt hammer. Ja, die war, und die war sehr niedlich. Also wir waren da zu acht. Das war mhm. gut. Aber das, das hat Spaß gemacht auch. Es waren tolle Leute. Und dann... Nun gut, und dann habe ich halt einfach Dinge gelernt, von denen ich vorher nichts wusste. Also, ich habe tatsächlich alles. Im Verlag habe ich auch im Marketing äh, im Webbereich gearbeitet. Mhm. Und ich habe Dinge gemacht, von denen ich, hatte ich gar keine Ahnung hatte. Die habe ich dann hinterher gelernt. Da wusste ich dann, was ich noch hätte machen können vorher. Okay. Genau. Und als ich dann aber hierher kam, ähm, da hat mir das total geholfen, weil hier konnte niemand so richtig SEO und ich habe dann diese Kompetenz erstmal so richtig mitgebracht. Du bist ja auch nach wie vor heute die Spezialistin darin, habe ich das Gefühl, oder? So ein bisschen, aber tatsächlich langsam also hat sich das bei uns auch ein bisschen aufgebaut. Mhm. Die Bianca kann das gut und die Tatjana.
0: Mhm. Aus dem Interactive-Team. Genau. Ja, ja, genau, richtig. Ja.
1: Obwohl die ein bisschen mehr Seher macht, aber trotzdem. Ja, genau. Und ich bin von der kleinen Agentur hergekommen, weil eine kleine Agentur einfach, da passiert einfach weniger. Und irgendwann habe ich angefangen, mich zu langweilen. Mhm. So. Und auch, ich, hat, ich wollte dann auch Vollzeit arbeiten tatsächlich und das ging da auch nicht. Und dann habe ich mich nochmal neu beworben und dann kam ich her. Und das war schon richtig, richtig gut.
0: Dann ging es los. Ja. Das, das war dann werden. quasi auch die erste Vollzeitstelle. Dann das war meine
1: erste Vollzeitstelle, genau. Okay, und dein
0: Sohn war da dann
1: elf, zwölf? Sowas. Zwölf war der, genau. Mhm. Und ja. dann ging das auch gut? Also tatsächlich, das ist halt so, das hast, du, das hast du mich ja gefragt oder mir gesagt, dass ich die Einzige bin, die ein Kind hat und Vollzeit arbeitet. Das ging mhm. tatsächlich nur, weil er schon zwölf war. Mhm. Das hätte ich vorher auch nicht machen wollen. Also an alle jungen und älteren Frauen da draußen, wenn ihr die Wahl habt, ganz ehrlich und Lust habt, beim eurem Kind zu sein, mehr, dann macht das. Das ist zwar karrieretechnisch total doof und ähm, man fühlt sich auch irgendwie so ein bisschen unterdrückt, aber für diese Mutter-Kind-Beziehung ist es total wertvoll. Mhm. Und ich bin einfach froh, dass ich das so machen konnte die ganze Zeit. Also ich habe damals, als ich angefangen habe zu arbeiten, habe ich mit 50 Prozent angefangen, aber das habe ich nur kurz gemacht und dann schnell auf 70 aufgestockt. Mhm. Und das heißt, ich habe eigentlich immer 70 Prozent gearbeitet. Und ich fing an, da war mein Sohn vier oder drei, irgendwie so. Genau. Und das hat total gut geklappt, weil ich einen Mann habe, der Freiberufler ist und der viel Na, zu Hause okay. gearbeitet hat oder sich das einteilen konnte. Und deswegen war das also zum Beispiel in den Ferien nicht schwierig. Aber der Allen, also mein Sohn, der musste auch in die Ferienbetreuung und sowas, als einziges Kind von seinen Freunden. Das fand er dann doof. Aber so war es halt. Und ich habe gedacht, na ja, gut, das macht dann ja auch ein bisschen widerstandsfähiger, wenn man sowas lernt, sich in solchen Situationen durchzusetzen und so. genau
0: Aber ich finde es auch super spannend, weil ich bin ja auch eine junge Frau, die mhm. vielleicht irgendwann mal Kinder haben möchte, aber trotzdem mhm. ihren Beruf vielleicht nicht komplett aufgeben möchte. Das ist auch voll die Frage, wie es funktionieren mhm. kann. Ja. Weil ich eben hier merke, alle mit kleinen Kindern sind Väter, Mütter mit kleinen Kindern, gut, haben wir jetzt eine, die wieder zurückkommt, ein paar in Teilzeit, ja, aber es scheint nicht so einfach zu sein, es hat natürlich auch seine Gründe, aber ich finde es trotzdem spannend und ich finde, bei dir merkt man ja auch, dass es irgendwie nicht zu spät ist, also ich meine, ja. du bist dann später eingestiegen, Vollzeit, aber du bist jetzt halt voll ja. drin und es funktioniert ja. Ja, das
1: stimmt. Also ich, tatsächlich ist es so, ich glaube, es gibt keine gute Lösung. Das gibt es einfach mhm. nicht. Wir wünschen uns das immer und wir sagen immer, die Politik soll die Bedingungen dafür schaffen. Aber ich glaube, eigentlich gibt's es das nicht. Wenn wir Kinder haben, dann haben wir auch das Bedürfnis, meistens bei die, unseren Kindern zu sein. Wir wollen bei ihnen sein, wenn sie krank sind und sowas. Und das ist natürlich für den Arbeitgeber immer blöd, für die Kollegen auch. Ja. Aber das ist ja klar, dass wir das wollen. Und das ist ja auch richtig. Ich glaube, deswegen arbeiten viele Frauen auch Teilzeit und nicht voll. Und wenn man natürlich in einer Partnerschaft ist, wo man das auch umdrehen kann, dann finde ich das eigentlich eine gute Lösung. Dass man sagt, die Frau arbeitet mehr, der Mann weniger. Ich habe eine Freundin, bei denen läuft es so. Genau. Sie arbeitet, glaube ich, voll und er 70 Prozent oder sowas. Da ja. sind jetzt die Kinder auch schon größer, genau. Aber die haben, also er hat immer weniger gearbeitet als sie. Und er war dann zu Hause und hat die Sachen gemacht. Und sie fand das total super. Also, die wollte das gar nicht anders. Ich glaube, es ist halt manchmal so, dass Frauen auch gerne lieber zu Hause sein wollen. Das kann sein, Sie, ne? Ja, und das finde ich völlig in Ordnung. Und das heißt nicht, dass man nicht gerne arbeiten geht trotzdem und auch nicht, genau, dass man keine Karriere machen kann. Also Karriere habe ich noch nicht gemacht, aber es, ist schon, es wird, es wird. Ja. <lacht> Wie würdest du denn Karriere
0: für dich definieren? Also, ja, äh, das habe ich eigentlich als, als spätere Frage noch, aber wir bespringen jetzt einfach ein paar Sachen und kommen dann nachher wieder zurück. Aber <lacht> wenn du sagst Karriere machen, gibt es irgendwie was, was du noch unbedingt mal machen möchtest an der beruflichen Laufbahn oder ausprobieren möchtest, mhm. erreichen?
1: Ich frage mich schon, ob ich irgendwann gerne nochmal eine Führungsposition hätte. In mhm. irgendeiner Art und Weise. Vielleicht schon, ja. Vielleicht würde ich es gerne mal ausprobieren. Das ist bestimmt auch spannend. Ja, ja, genau. Aber jetzt ist das im Moment nicht dran und das ist auch okay. So. Okay, aber jetzt ja.
0: nochmal ganz zurück an den Anfang. <lacht> okay. Kannst du dich noch ein bisschen daran erinnern? An die Anfangszeit musstest du total viel Neues lernen, dich erstmal so komplett einfinden? Oder gab es so ganz viele, so, ich sag mal weichere Themen, wie mhm. einfach Texte schreiben, was man einfach... Kann, wenn man affin ist zu Literatur und gerne schreibt oder wie war das Ganz am dich? Anfang? Ja. Und in deinen ersten Projekten erinnerst du dich, wie hier du Hier in war? der Cover oder allgemein? Hier, hier in der Cover. Ach so,
1: okay. Naja, als ich hier angefangen habe, ich bin ja mit zehn Jahren Arbeits... Nee, nicht ganz zehn, aber mit, mit ein paar Jahren Arbeitserfahrung einfach gekommen. Mhm. Und das habe ich schon gemerkt. Also ich bin eingestiegen und ich habe irgendwie gleich losgelegt. Ich habe nicht, ah, cool. hab nicht so viel Einarbeitung gebraucht. Aber ich war auch schon, äh, ich verrate mein Alter jetzt nicht, aber ich war halt nicht mehr jung, weißt du. Und das heißt, ich kann mich selber schon strukturieren. Ich weiß, wie ich an Aufgaben rangehe mhm. und sowas. Und das finde ich, das merke ich schon, auch im Vergleich zu anderen. Das kann man einfach, wenn man, wenn man mehr Erfahrung hat. Ja. Wie war das denn für dich? Weil du nämlich ja eigentlich direkt von der Uni gekommen bist.
0: Ja, mir war es ein bisschen was anderes, weil ich ja schon relativ genau das gelernt habe, was ich hier mache. Ja. Das hatten wir jetzt auch schon, darauf kam wir eben immer wieder zurück, dass man im Studium oft ganz, ganz viel lernt, was man halt gar nicht anwenden kann. Also ich habe zwar wie es der Kommunikation, also Grafikdesign mhm. studiert, aber wir haben jetzt nicht gelernt, wie mache ich eine Druckdatei mhm. perfekt oder so Dinge, die man hier dann einfach im Alltag lernt. Und mhm. dann ist, glaube ich, auch das Gleiche, wenn man dieses Grundverständnis hat, wie funktionieren die mhm. Dinge, wie kann ich mich selbst mhm. strukturieren und einfach Aufgaben machen, dann kriegt man das alles andere schon noch irgendwie hin. Ja. Also so habe ich es auch wahrgenommen.
1: Ja, okay. Ja, also weil mein Eindruck war auch tatsächlich, du kamst und du hast dich gar nicht schwer getan, sondern du bist auch relativ direkt einfach eingestiegen ja. und hast gemacht. Ja. Ich
0: bin auch eine Person, die sehr schnell lernen kann irgendwie ja, und ja. so Dinge auffassen kann. Sowas hilft, ja. Leute. Ja. ja. Genau. Was ja. ist denn so, wie würdest du sagen, im Textteam deine Rolle? Also du hast ja schon gesagt, Schwerpunkt SEO ist schon immer noch da. Aber würdest du sonst noch irgendwie Themengebiete abstecken, wo alle zu dir
1: kommen, wenn es eine Frage gibt? Ähm, also es ist SEO, ja. Tatsächlich habe ich so ein bisschen angefangen mit dem Schwerpunkt, dass halt Texte fürs Web, mhm. auch wie strukturiert man Webseiten und sowas, also inhaltlich jetzt was ich dann irgendwie auch angefangen habe zu machen, obwohl ich das gar nicht konnte. Also, was halt nicht konnte vorher? Aber das habe ich mir dann hier angelernt, sozusagen. Habe ich auch eine Fortbildung gemacht und so. Das Thema SEA, also Werbung im Internet, Werbung mhm. bei Google. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Aber tatsächlich, wenn man es mal macht, ist es auch ganz spannend. Man kann tatsächlich direkt Ergebnisse sehen und das ist immer sehr schön. Ja, das stimmt. Genau, ja. Und... Ähm, eines meiner ersten Projekte damals war die Arbeitgebermarke, die Marke und die Arbeitgebermarke des, Stadt, äh, des Landkreises Reutlingen. Mhm. Das habe ich mit dem Markt gemacht und mit dem Team. Und das war ganz klar
0: beides. Magst du es kurz erzählen, worum es ging?
1: Ja, genau. Also tatsächlich, wir, wir durften da, das ist auch außergewöhnlich, wir durften zuerst die Marke entwickeln des Landkreises. Also die wollten ihr Logo neu aufstellen oder neu designen. Ähm, die haben dann auch eine Umfrage gemacht in der Stadt, äh, Wissen Sie, wie das Logo der Stadt des Landkreises aussieht und so? Und die Leute wussten das alles nicht. Die haben dann gemeint, irgendwas gelbes, grünes oder so. Und da so Hirsche drauf oder so Hunde oder was. ja Schön, Hunde. Ja, wie auch immer, genau. Und das war tatsächlich noch so ein älteres Wappen. Und dann durften wir das aber ganz neu, ganz neu konzipieren, die ganze Marke. Und wir haben das auf den Claim hingeführt, das Ganze im Blick. Mhm. Weil Reutling tatsächlich so, da gibt es... Wirtschaft, die Wirtschaft ist stark, es gibt viele Unternehmen, aber wir haben auch landschaftlich total viel, ähm, kulturell, die Menschen. Genau. Und das war so, ähm, die Leute im Landratsamt, die haben aber das Ganze im Blick. Die gucken, sorgen dafür, dass alles gut läuft. Und dann schloss sich der Arbeitgebermarkenprozess an. Und da haben wir dann gemerkt, also zum einen haben die Mitarbeitenden gesagt, ja, also wir können hier total gut Karriere machen, wir haben hier gute Möglichkeiten, uns zu entwickeln, aber wir können, haben auch genug Zeit für zu Hause und so. Es gibt gute Arbeitszeitmodelle und so weiter und so weiter. Also man konnte so Gegensätze gut vereinen. Mhm. Und wir kamen dann daher, dass wir gesagt haben, das Ganze im Blick, weil das Landratsamt das Ganze im Blick hat, auch für seine Mitarbeitenden können die Mitarbeitenden ganze Sachen machen. Und das wurde dann der Claim für die Arbeitgebermarke, ganze Sachen machen. Und so heißt auch die Aha. Werbung, Werbung. Falls ihr einen Job sucht im Landratsamt. Die, die Website heißt auch ganze Sachen machen.de. Genau. Und wir haben dann versucht, in die Motive dieses Gegensätzliche einzubauen. Und dann haben wir gesagt, gestalten oder verwalten. Ganz klar beides. Familie oder Karriere. Ganz klar beides. Und ähm, so sind die Motive für diese Arbeitgebermarke entstanden. Genau. Ja, das hat, das hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Genau. Ja, das ist ein tolles das Projekt. Sehr genau. Das hatte ich auch irgendwie immer auf dem Schirm, auch als ich angefangen habe. Und ich wusste aber nie, dass du das gemacht hast. Auf
1: jeden Fall cool. Ja, okay. Nicht allein, aber, ja. aber das ganz klar beides, das kommt tatsächlich von mir.
0: Ja, Guckt es euch unbedingt mal an. Ganze-Sachen-Machen.de ja, genau. Werbung Ende. Jetzt, wo wir ganz viele Sachen hatten, die du total gut kannst, gibt es denn auch Dinge, wo du dir ein bisschen unsicherer bist? Oder was würdest du sagen, kannst du nicht so gut?
1: Ich bin ein sehr strukturierter Typ. Ich mhm. kann gut Theorie und ich finde, ich bin nicht so super kreativ. Also, wenn du zu mir sagst, gib mir mal drei Headlines, dann sage ich dir ja gerne morgen. Weil da muss ich echt erst drüber nachdenken. Also ich, ich hau sowas nicht raus. Genau.
0: Also ein bisschen ins Gegenteil zum janik kann man, kann man vielleicht sagen.
1: Und vielleicht. Ja. Also so Headline-mäßig auch definitiv zum Moritz. Genau, mhm. der haut die einfach raus. Ja. Und das ist auch was, das ist was, woran ich selber noch so ein bisschen arbeite und auch gucke, wie kann ich mich da selber weiterentwickeln, weil wenn du eine Markenkonzeption machst, dann hast du irgendwann die Theorie und dann musst du es ja übersetzen in eine mhm. gute Idee. Und dieser Schritt, den finde ich total wichtig. Und das ist für mich der schwerste Schritt tatsächlich bei sowas.
0: Aber Ich finde, es ist ja auch irgendwie das Allerschwerste, weil davor ja, gut, hat man ja okay. auch immer Punkte, an ja. denen man sich super gut entlanghangeln kann und mhm. ein Grundgerüst das man immer wieder macht und dann findet man die Sachen auch mit der Erfahrung immer schneller. Ja. Aber dann, wenn man dann, das ich habe ja auch mit Janik gelernt, das Santo-Prinzip, wenn man das dann alles runtergespitzt hat auf diesen einen ja. Punkt, der wichtig ist, und dann den jetzt übersetzen in eine ja. Umsetzungsidee, das ist doch das dafür gibt es ja keine Anleitung. Das muss man halt, muss man halt haben. Richtig, richtig. Idee. genau. Ja. Das
1: genau.
0: ist gar nicht so einfach, ja.
1: Und ich glaube, deswegen ist es eigentlich total gut, wenn wir sagen, und wenn wir das auch noch ein bisschen stärker sagen hier, wir arbeiten zusammen an manchen Punkten. Mhm. Weil es gibt Leute, die können das total gut und andere können aber das davor total gut. Und ich finde zum Beispiel, mit dem Felix funktioniert das richtig super. Also weil wir manchmal so zusammenarbeiten. Mhm. Also ich mache ja meist, meistens, eigentlich fast immer, die. wir machen immer eine Umfrage dazu, Mitarbeitenden-Umfrage und ich werde, mache die für ihn und werte die aus und schiebe ihm das dann so zu und dann entwickelt er daraus die Idee. Genau.
0: Das finde ich ja auch gut, irgendwie zu sagen, es gibt so verschiedene Kompetenzen.
1: Mhm.
0: Weil ich sehe jetzt den Felix auch nicht so krass da, dass der sich zwei Tage hinsetzt und so richtig strukturiert ja. was von oben nach unten durcharbeitet irgendwie. Ja, der kann das, der macht das aber zu Hause irgendwie. Ah, okay. Ich, ich habe bin eher so ins Getriebenen mhm. im Kopf, der so da ist und dann da und dann da und dann da. Und ich glaube, hat er hatte gar nicht diese Zeit, ja. das zu machen. Also der Felix vielleicht selber noch was dazu sagen. Felix, wir reden
1: jetzt über dich. Aber der Felix ist so, der hat das schon im Kopf. Der denkt darüber nach und dann hat er die, das im Kopf und dann führt er den Weg dahin. Ja. Und ich mache das andersrum. Ich gehe den Weg und gucke, was kommt dabei raus.
0: Ich habe das Gefühl, dass, also ich finde das trotzdem total kreativ. Also Kreativität ist ja auch nicht immer dieses bunte Ideen generieren, sondern es ist ja einfach nur Lösungen finden für Dinge, die noch nicht da waren. Und das kann man ja total unterschiedlich machen. Und das ist ja auch bei uns in der Grafik so. Manche steigern sich in ein komplettes Chaos und finden dann irgendwie was, manche sind da, also ich bin auch eher strukturierter ja. und muss irgendwie so alles für mich sortieren und irgendwie ja, auf einen Bogen packen und dann nochmal gucken, was wir ja. irgendwie haben. Ja. ja, das ist richtig, ja. du hast recht. Aber ah, Das ist ja auch das ja. Schöne irgendwie in unserem Beruf, dass ja. man auf ganz viele verschiedene Arten mit ganz vielen verschiedenen Persönlichkeiten zum gleichen Ergebnis kommen kann mhm. oder halt ans Ziel kommen kann,
1: mhm. dass es dann nicht gleich ist, aber ja, ja das, dass es funktioniert. Ja. Da hast du recht und das ist ich nenne es jetzt mal eine gute Botschaft. Also du kannst total chaotisch sein oder total strukturiert und du passt trotzdem in diesen Beruf rein. Ja. ja. Genau. Dann Sehr
0: habe schwierig. ich jetzt noch mal so eine bisschen polarisierende Frage für dich. Wenn du es jetzt sagen müsstest, was sind so deine Lieblingsaufgaben, über die du dich richtig mhm. freust und was sind die Hassaufgaben, wo du denkst, ach nee, das möchte ich eigentlich gar nicht machen, ohne jetzt Kundennamen zu nennen. <lacht> Sonst müsste Janik ganz viel piepsen.
1: Ja, gut. Ich probier's mal. Ich liebe Markenkonzeption. Das ist einfach total spannend. Ich, ich gehe total gerne in Workshops. Ich halte die auch total gern. Mhm. Ähm, Und das merkt man auch
0: immer, wenn man mit dir in einem Workshop ist, dass du da richtig dafür brennst. Oh, danke. Ja.
1: Äh, ja, ich weiß nicht. Das ist einfach... Also ich habe das irgendwie auch noch nie erlebt, dass die Leute, mit denen wir da zusammensaßen, mit unseren Kundis, dass die keinen Bock hatten oder so. Sondern... Die, also die, die bringen Dinge zum Vorschein, die sind total spannend.
0: Mhm.
1: Die ich ja selber gar nicht wussten wahrscheinlich, dass sie ja, da sind. Ja, und das finde ich auch das Tolle an unserem Job. Also wir, und deswegen liebe ich mittlerweile die Arbeit in der Agentur. Du gehst ja von einem Thema zum nächsten und das, die können total unterschiedlich sein. Und du findest immer was Interessantes. Also tatsächlich sowas wie Workshops. Wer mich gerne mal zu einem SEO-Workshop einladen will, sehr gerne. Ich komme, ich freue mich. Wenn ihr Barrierefreiheit dazu haben wollt, dauert es vier Stunden. Ich bereite <lacht> alles individuell für euch vor. Werbung, bucht <lacht> einen Workshop. Nein, genau. Ähm, aber das mache ich total gern. Und
0: Hier, Dings, yes. uh, dies, das. Wenn ich kurz unterbrechen darf bei dem Thema. Hm. Ich habe ein paar schnelle dies, das für dich vorbereitet. Okay. Die da vielleicht ganz gut dazu passen. Und zwar habe ich da eins, Technik oder Gesellschaft. Das sind ja unsere zwei
1: Schwerpunkte. Was macht dir am Spaß? Das ist schwierig. Ich möchte sagen Gesellschaft, aber tatsächlich arbeite ich auch viel im Technikbereich und es macht mir auch Spaß, erstaunlicherweise. Ja. Okay. Beides. Das geht nicht. <lacht> USA oder Deutschland. Urlaub USA mit Kindern leben in Deutschland. Du umgehst die Fragen ziemlich gut. <lacht> Das war doch eine Antwort. Ja.
0: Früh anfangen oder lange arbeiten? Früh anfangen. Mehr Geld oder mehr Freizeit?
1: Mehr Geld. <lacht>
0: okay. Sehr spannend, wie groß deine Augen geworden sind bei mehr Geld. Genau, dann wollte ich noch wissen, ob du schon mal eine Phase hattest, wo du mit deinem Job irgendwie gehadert hast. Weil ich finde, das kommt eben auch mit so kreativen Jobs immer wieder mit sich, dass man sich mal fragt. Oh Gott, ich kann das eigentlich gar nicht. Ich kündige und suche mir was, was ganz Einfaches. <lacht> Gab es sowas schon mal bei dir?
1: Es gibt ständig. Es gibt ständig. Gegenwart. <lacht> du machst ein Projekt und dann kommt zurück, ja, aber das hat mir jetzt nicht gefallen. Und so. Und dann denkst du, oh mein Gott, ich kann das nicht. Äh, ich sollte lieber irgendwo im, im Gartenbau arbeiten oder sowas. Oder in einem Blumenladen. Ja, ja. das ist einfach so. Ich finde das tatsächlich nicht so einfach, dieses also dieses Selbstbewusstsein zu behalten. Ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat, ob das für Frauen schwieriger ist als für Männer, ich weiß es nicht. Aber ich habe das Gefühl, bei mir selber bei dir, es auch bei anderen Frauen, wir stellen uns immer sofort in Frage, wenn irgendwas nicht so ist, wie wir dachten, dass es sein sollte. Und ich weiß nicht, warum.
0: Ja, wir hatten das ja auch neulich, mhm. wir haben ja jetzt gerade auch ein Projekt zusammen, mhm. wo ich die Grafik gemacht habe und du eben den Markenkonzeptionsteil. Mhm. Wir haben das auch präsentiert und es kam total gut an. Mhm. Und dann wurden aber doch nochmal Dinge hinterfragt und dann kam irgendwie raus, es ja. passt vielleicht doch noch nicht so ganz ja. zu den Kunden. Und ich war dann sofort so, ja okay, ich mache alles nochmal neu. Ich, ich mache ja. neue Farben, neue Schrift, neue Logos, ja. war alles, ja. alles für den Müll. <lacht> und dann haben aber du und auch der Projektmanager, der Marius, in dem Team gesagt, nee, jetzt warte doch mal, ähm, vielleicht müssen wir auch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten und vielleicht ist es ja gar nicht alles doof, sondern vielleicht muss man ja auch nur eine andere Farbe nehmen oder nochmal eine neue Logo-Idee haben und dann passt es aber trotzdem alles total gut. Und da ja. ist irgendwie auch oft mein erster Ansatz so, oh Gott, nee, ich kann das alles gar nicht. Vielleicht sollte auch jemand anderes diesen Job ja. übernehmen.
1: Ich finde das total überraschend, das, ja. dass du das denkst. Weil ich das bei dir nie denken würde, weil ich das, also das, was du ausgearbeitet hattest, jetzt auch auf diesen konkreten Fall bezogen, das war super, das war einfach mhm. total schön und jetzt hat sie nicht gefallen und tatsächlich verstehe ich aber genau, was du gedacht hast, weil ich habe das am Anfang als erste Reaktion auch gedacht, ich habe gedacht, oh meine ne Güte, wir müssen alles neu machen für die, mhm. aber jetzt bin ich mittlerweile ja auch schon nicht mehr ganz so jung und ich fange an, darüber nachzudenken, stimmt das überhaupt irgendwann, ja? Und tatsächlich glaube ich, dass wir manche Dinge schon nochmal neu machen würden jetzt in diesem Fall, weil wir nicht den Geschmack getroffen haben. Aber es ist halt auch eine Geschmacksfrage.
0: Ja, total. Ja.
1: Und das ist sowieso das Schwierige an unserem Job, dass wir immer einen Geschmack treffen müssen. Ja. Nicht nur gute Arbeit machen, sondern Doch. auch Geschmack
0: treffen. Da muss man ja auch ein bisschen lernen, das irgendwie von dem persönlichen ja. Selbstbewusstsein irgendwie von der Überzeugung zu trennen, ja. Dass, tatsächlich, ja. wenn man was nicht trifft, das heißt ja. dann nicht, dass die Arbeit schlecht ist ja. zum Beispiel. Und das weiß man ja irgendwie ja. auch. Aber ich weiß nicht, ob, irgendwie habe ich das Gefühl, vielleicht ist es auch irgendwie, dass wir Frauen dann irgendwie öfter zurückrudern. Ja, ja. Als Männer habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, ob man ja. das so sagen kann, aber irgendwie scheint es so
1: zu sein. <lacht> Tatsächlich ist das auch mein Verdacht. Ich bin aber auch nicht sicher. Dass, und es wäre mal spannend zu hören, wie das unsere Hörerinnen und Hörer aufnehmen. Schreibt es mal in die Kommentare.
0: Genau. Wir können gerne einen Verweis dazu machen. Wir haben ja. schon mal ein paar mal Storys gemacht mit ja. Umfragen.
1: Warum nicht? Das können also, wir machen.
0: Ja. Schreib mir das kurz auf. jetzt hier so lange
1: was. Ähm, ja. Genau. Weißt du, was ich noch sagen wollte? Das fiel mir noch ein. Ähm, als wir über Eltern geredet haben, die Vollzeit arbeiten über Mütter. Mhm. Wenn man das macht, dann muss man damit rechnen, dass man sich immer gestresst fühlt. Auch wenn man Teilzeit arbeitet. Das ist auch einfach so. Also für... Das Arbeiten ist auch so stressig, aber wenn du halt Kinder noch hast, dann wirst du immer einen super großen Stressfaktor haben. Und ich habe einen sehr coolen Kommentar gelesen. Die 40-Stunden-Woche wurde halt für Männer erfunden, die ähm, eine Frau zu Hause haben. Eine Vollzeithausfrau. Ja, genau, richtig. Ja. Und wenn man aber einen Mann zu Hause hat, der arbeiten geht und selber auch, dann ähm, kann man sich das ja ausrechnen, wie sich das anfühlt. Das wollte ich einfach nur nochmal sagen, weil... Ähm, das, was ich meinte, also es gibt keine gute Lösung, aber man kann es natürlich trotzdem machen und das ist auch nicht schlimm. Es sind auch nur Phasen und die Phasen gehen auch wieder vorbei. Hattest du denn dann früher manchmal das
0: Gefühl, dass du dich irgendwie zerreißen musst? Weil ich habe ja, mhm. ich habe ja nicht mein Kind, ich habe vielleicht jetzt manchmal mhm. das Gefühl, okay, um irgendwie bestimmten Dingen gerecht zu werden, müsste ich mich eigentlich zweiteilen, weil irgendwie, ich mache alles super gerne, aber es geht halt nicht ja. alles ja. in der begrenzten Lebenszeit, die man hat, wenn man irgendwie
1: auch noch gerne mal schlafen möchte oder genau. was essen oder so. Ich glaube, man gibt so die persönlichen mhm. Hobbys so ein bisschen mehr auf, wenn mhm. man noch Familie hat. Das ist einfach so, das ist auch okay. Auch das ist wieder nur eine Phase. Kann man irgendwann später alles nachholen. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich im Job nicht all das machen kann, was ich will. Mhm. Ich habe viel gemacht. Ich bin auch ähm, mit gewesen auf messen und solche sachen also das ging das ging halt weil ich so einen tollen mann zu hause hatte aber es geht nicht alles und ich bin tatsächlich irgendwann auch aus dem verlag weg weil ich das gefühl hatte ich bin nur eine teilzeitkraft also mhm. mir wird nie irgendwas angeboten werden wo ich eigentlich hin will weil ich ja nicht den mhm. ganzen tag da bin ja und so ist das das ist schon schade aber ja aber jetzt arbeite ich vollzeit und auch da habe ich das gefühl ich ähm, es passt nicht immer also ich habe ich habe immer ein schlechtes Gewissen, weil ich nicht zu Hause bin. Immer. Mhm. Obwohl mein Sohn schon groß ist. Ja.
0: Wahrscheinlich ist das was, wo man einfach ja. damit leben muss, sagst du, ich oder? Ich vermute
1: das, ja. Ja. Naja.
0: <lacht> man kann es ja auch. Das klingt jetzt so resigniert, aber ich glaube, es ist es gar nicht. Ich glaube, nee, es ist einfach das ein Weg, nicht. wie man vielleicht. Man, wir leben ja auch in einer krassen Leistungsgesellschaft, die extrem viel von einem erwartet, dass man eine perfekte Mutter ist, dass man für die Familie da ist, dass man trotzdem Karriere macht und dass man Sport macht und noch ein Musikinstrument spielt und oh. immer frisch kocht und all diese Dinge. Und vielleicht muss man auch einfach akzeptieren, dass das nicht funktioniert und dass vielleicht nicht man selbst das Problem ist, sondern die Ansprüche, die ja. an
1: eingestellt werden, einfach unrealistisch sind. Das finde ich gut. Das finde ja. ich richtig gut. Weil das stimmt. Also tatsächlich glaube ich, dass also mein Sohn findet das nicht so schlimm, dass ich nicht die ganze Zeit da bin. Ja. Aber <lacht> ich finde das schlimm. Ja gut, mit 17 kann ja. ich das sehr gut nachvollziehen. Genau. <lacht> ich habe trotzdem ein schlechtes Gewissen, weil mhm. es nicht mein Anspruch ist. Mein Anspruch ist ein anderer, aber den kann ich nicht erfüllen. So, ganz einfach. Und vielleicht ist es aber auch ein Anspruch, der gar nicht sein müsste. Ja. ja. Und du bist trotzdem toll und schaffst ganz
0: arg viel. Zum Beispiel eben warst du ja auch in Helsinki, da haben wir jetzt noch ah. gar nicht drüber gesprochen. Wir ja. haben mal, Das haben wir auch schon ein paar Mal erzählt, dass wir sind ja Teil von Community International, einem Agenturennetzwerk, die Agenturen in ganz Europa verstreut haben. Und da gibt es eben auch das Angebot, dass man mal eine Woche in einer anderen Agentur arbeiten kann. Und das Modell ist so, dass man dann quasi noch 50 Prozent für die Kavallerie was macht und dann 50 Prozent für die Agentur dort, um da ein bisschen reinzuschnuppern. Und du hast dir, wie heißt du noch mal nochmal? Greybrine, war das Greyfine, das? Greybrine, genau. In Finnland ja. ausgesucht.
1: Wie war das denn für dich? Ah, es war herrlich. Das war, das war toll. Ähm, ich habe mir das ausgesucht in Helsinki, weil ich dachte, okay, ich will eine Agentur haben, wo die Leute auch Englisch sprechen. Mhm. Genau. Und weil zur Debatte stand auch noch Venedig, aber ich dachte, Italiener sind mit Englisch so, also die können das wahrscheinlich, aber die sprechen das nicht so gern.
0: Das Und sind dann die Franzosen, ich
1: oder? Ja, bei Italiener auch ein bisschen. Jetzt... Mhm. Nee, es ist ja einfach so. Ich hoffe, die... Es <lacht> ist wirklich so klein, dass wir nicht hören, Das jetzt nicht. Es ist ja so, dass Skandinavien einfach sehr ja, gut ja, Englisch
0: spricht, so kann genau auch sagen. Und
1: die hatten auch Kunden, die sie auf Englisch betreut haben. Und das heißt, ich konnte dort mit einsteigen in das Projekt. Und zuerst mal war es total toll, alleine dorthin zu reisen und alleine mhm. Zeit für mich zu haben. Und ich bin schon früher geflogen und habe dann erst mal vier Tage oder drei Tage gehabt, wo ich machen konnte, was ich wollte. Und das war einfach super. Und dann habe ich auch gearbeitet... Was ich schwierig fand, war tatsächlich, meine Aufgaben von hier zu erledigen, weil das sehr viel war. Mhm. Es war halt stressig ähm, und ich habe nicht so wenig gearbeitet, wie ich eigentlich dachte, dass ich würde. Aber am Ende ist es doch ganz gut aufgegangen genau. und von daher war es dann in Ordnung. Und es war natürlich toll, dass ich nicht einfach nur so in Helsinki war, sondern da Leute hatte, ähm, mhm. die mich auch ein bisschen mitgenommen haben, die mir Dinge erzählt haben, auch ein bisschen in eine andere Agentur reinzuschnuppern. Und Interessanterweise hatte ich das Gefühl, die machen das gar nicht so viel anders als wir. Ähm sind die ähnlich groß? Kann man das vergleichen? Ja, ungefähr. Ich glaube auch so um die 30 Leute. Jetzt mhm. Sind wir mittlerweile ein bisschen größer, aber ja. Genau. Und die machen auch ähnliche Dinge wie wir. Auch Marke ganz viel. Und dann aber vor allem Social Media Aha. Kampagnen. Genau. Und war total spannend zu sehen, auch wie die das dann strukturieren, wie die ihre Teams aufbauen und sowas, ja.
0: Und sind die irgendwie internationale? Also haben die viele Projekte, die auch irgendwie englischsprachig laufen? Und ja, ganz die Ganze hier trotzdem Finnisch?
1: Das meiste läuft auf Finnisch, genau. Aber die haben tatsächlich, ähm, also die machen mehr im B2C-Bereich. Mhm. Also die haben zum Beispiel so eine Hundefuttermarke, Hunde, Hunde und Katzenfutter. Ähm, und das läuft in ganz Skandinavien und Dänemark. Genau. Und auch der, also äh, die Firma sitzt eigentlich in Polen, glaube ich. Also das läuft alles auf Englisch, da arbeiten die dann auch nochmal mit einer anderen Agentur zusammen, die für die ähm, übersetzt und Suchmaschinenoptimierung macht in den jeweiligen Ländern und so. Ähm, aber das ist ja im B2C-Bereich eher so, dass du oft, das stimmt, ja. wenn du ein großes Unternehmen bist, dann auch über die Landesgrenzen hinaus verkaufst oder so. Ja.
0: Meine Frage ist so ein bisschen, hast du irgendwie gut was beitragen können, trotz eben der Sprachbarriere oder war es so ein bisschen so, dass sie extra für dich jetzt was auf Englisch machen mussten und dann wieder zurück
1: übersetzen mussten? Oder wie, wie gut hat das mhm. funktioniert? Also tatsächlich haben wir, also der eine, ich war bei diesem einen Kunden dabei, diesem Hunde- und Katzenfutterbesitzer <lacht> Und das war ja alles auf Englisch. Mhm. Das hat Spaß gemacht, das war gut. Und dann haben wir noch ein anderes Projekt zusammen gemacht. Also da haben sie mich mit reingenommen in die Markenkonzeption. Da ging es darum, aus Personen, aus Botschaften zu erarbeiten. Aha. Aha. Dein Spezialgebiet. Genau. Und ähm, das haben wir auf Englisch gemacht und das war toll. Aber dann mussten sie es wieder zurück übersetzen auf Finnisch. Mhm. Und das ist eigentlich, sowas kannst du eigentlich nicht machen, weil du, wenn du eine tolle Botschaft auf ähm, Englisch formuliert hast, dann funktioniert es halt ja. so nicht auf Finnisch. ja. Ähm, das ist schade. Aber sie haben es für mich gemacht und für mich war das eine tolle Erfahrung. Ja. Und während wir das gemacht haben, haben wir ein Glas Wein getrunken. Das ist sehr schön. Und danach sind wir Champagner getrunken gegangen.
0: Also würdest du es auf jeden Fall empfehlen, das auch zu machen? Unbedingt, unbedingt,
1: ja. Also das ist so wertvoll. Die waren auch, die waren total offen. Ich habe viele Leute dort kennengelernt. Man entdeckt ja selber dann auch die Stadt und so. Man hat mhm. ja auch Zeit für sich. Das war auch spannend, ja. Schon toll. Ja.
0: Ich hatte es mir auch überlegt, mal zu machen. Aber ich hatte es irgendwie noch gehemmt, dass dieses Jahr so viel los war, irgendwie war halt so, da war die OMR und Klausurtagung und dann war ich irgendwie im Urlaub und dann war ich nochmal im Urlaub und dann war es ja schon fast rum mhm. und dann hatte ich das Gefühl, da jetzt irgendwie noch eine Woche nochmal was reinzudrücken, wird mir einfach zu viel mit unterwegs sein und so, Aber ja. wahrscheinlich muss man es einfach frühzeitig planen ja. und genau. dann klappt es schon.
1: Vielleicht musst du es schon mal gedanklich ja. in dein Jahr mit einplanen. Das
0: könnte ja ein und Neujahrsvorsatz dann, sein für mich das ja, ja, genau. nächste Jahr wo würdest du denn hingehen?
1: Mhm. Das würde mich mal interessieren.
0: Ich weiß nicht. Also ein großer Traum von mir wäre ja Island, weil ich da ja auch ein mhm. bisschen die Sprache kann und die Kultur halt mhm. ein bisschen kennen und da nochmals gucken, wie die dann arbeiten, wäre halt mega spannend. Ähm, ansonsten kann ich aber auch ein bisschen Spanisch, ein bisschen Französisch. Also da bin ich ein bisschen breit aufgestellt und könnte mir auch sowas gut vorstellen. Finde ich cool. Das ist ja Wahnsinn. Ja, muss ich mal gucken, was es für ja. Agenturen im Angebot gibt und ob die das auch machen würden. Ja, ja. Aber mhm. Man muss sich halt drum kümmern, das ist es so ein bisschen. Okay, du sprichst Französisch. Ja. Und für peu. Du und ich.
1: <lacht> können in Zukunft miteinander Französisch üben. Genau,
0: mit dem Adi noch. Genau,
1: ich lerne gerade Französisch. Aber ich bin sehr schlecht noch.
0: Aber Ach, cool. egal. Ja. Genau. Hast du denn
1: noch was mitgebracht von Formaten, ähm, ja was du meintest? Drück doch mal auf den unteren Knopf. Ja? Ja. Die Kampagne der Woche. Genau. Das fand ich nämlich total spannend, denn jetzt ist ja... Heute der 29. November. Und was ist bald? Ähm, Ostern. Ja, so ähnlich. Weihnachten. Danke. <lacht> und was gibt es zu Weihnachten immer? Geschenke. Ja, naja, aber im Marketing doch. Weihnachtsmailing. Nee, Weihnachtskampagnen. <lacht> so Weihnachtsvideos. Weihnachtsspots von Edeka und Lidl Genau, und richtig. <lacht> ja. ja, sehr gut. Und da habe ich gedacht, ach komm, die gucke ich mir doch mal die an. Mhm. Ich habe tatsächlich die Kampagne gefunden, die ich am seltsamsten finde. Okay,
0: genau. Für die seltsamste Kampagne der Woche. Ja,
1: genau. Also, was soll ich sagen? Die ganzen Supermärkte haben Weihnachtsfilme, die so ein bisschen klassisch sind, also was macht man für Weihnachten? Das Standardrezept ist alte Leute, Kinder und ein bisschen Gefühl. Noch ein Kai Karotte oder so. Genau, aber das funktioniert immer, ja? Irgendwie so genau, das geht an die Emotionen, das passt immer. Und Edeka hat aber dieses Jahr, die haben das letzte, die haben da letztes Jahr voll auf die Tränendrüse gedrückt. Das sind ja auch oft sehr pathetisch. So ja, 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 ja. Aber dieses Jahr haben sie es mal ganz anders gemacht. Und das, genau, das habe ich jetzt nämlich auch ausgewählt, weil wir nämlich gestern, kannst du dich erinnern, wir haben über die ähm, über Hunde geredet mhm. und dass man Hunde ja eigentlich nur mit einem Wort erziehen kann, beziehungsweise mit ihnen kommunizieren kann. Man braucht nur ein ja. Wort, ihren Namen. Und dann sagt man, wie heißt der Hund nochmal? mal? Fluffy? Polly oder man sagt Polly. Ja. Polly. Genau. Polly. 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 Genau. Ist
0: nicht mein Hund, ist mein Nachbarshund. Liebe Grüße.
1: Genau. Hallo Polly. Und tatsächlich macht Edeka genau das gleiche, echt? aber ohne Hunde, äh, sondern mit Menschen. Und der gesamte Text dieser in dieser in diesem Spot besteht aus hm. Mhm. Hm. Mhm. Hm. Mhm. Mhm. Mm. Da geht's dann am Essen oder? Das ist eine Person, die auf ja, eine klar, Fleisch ja, ja, schon. Aber es ist eine Person, die auf eine Fleischtheke zuläuft und da hinten steht der Fleischfachverkäufer und präsentiert das Fleisch und dann nimmt die Person ein Stück Fleisch und probiert und dann kommt die Frau. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Man kann das sich das schon gut. denken, gell? Man hat ja. die Bilder dazu. Und am Ende sitzen alle, ohne Kinder und alte, also ich glaube, die Großeltern sitzen da, aber egal, aber ohne Kinder am Tisch und essen Fleisch. Und das fand ich schon kurios, weil... Fleisch, 2023. Ja, okay, ja, gut. Ich sag nichts, aber wie nachhaltig ist das? Und die Botschaft ist, ist das Beste. Himmlische Beratung. Bodenständige Preise. Himmlische Beratung. Hm? Hm, okay. <lacht>
0: Interessant, den muss ich mir mal angucken. Ich lieb's. es. klingt genau. ein bisschen absurd alles. Ja,
1: von daher, das ist meine Kampagne der Woche. Ja, meine ja Weihnachtskampagne. Schön. Dann Jahres haben wir alle noch was zum Anschauen, um sich auf Weihnachten einzustimmen. Genau. Ich muss noch eine Sache sagen. Ich möchte die Julia aus meiner Box grüßen. <lacht> Hallo Julia.
0: Liebe Grüße an Julia. Ich würde sagen, damit machen wir den weihnachtlichen Sack zu. Und freuen uns auf nächste Woche. Vielen, Dank, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Das war ja, sehr schön. Hat, ich danke dir. War Hat mir Spaß ein gemacht. Weihnachtsfest.
1: Hm.
0: <lacht> hm. Hm.